0: El martes pasado veíamos que todos los problemas éticos de la medicina podían en organizarse en torno a dos ejes que, bueno, idealmente considerábamos como un eje vertical o de ascisas en que se podría situar, pues, la biografía de los individuos, la vida biológica de los seres humanos desde el nacimiento hasta la muerte, y otro, oreje, otro eje horizontal, el de ordenadas, en que podríamos situar los problemas supraindividuales o sociales del de ejercicio de la medicina, de la ética médica, desde el extremo de la justicia sanitaria hasta el otro extremo de la escasez de recursos y la distribución de eh, recursos limitados. El punto de confluencia de estos dos ejes ideales estaría ocupado por lo que llama, llamamos relación médico-enfermo, que de algún modo es el núcleo vertebrador de toda la ética médica y de toda la actividad médica. A estudiar los problemas éticos de la relación médico-enfermo, dedicamos el cuerpo de la lección del día pasado en la idea de que los logros conseguidos nos servirían para enfocar los problemas más concretos eh, que plantean el origen de la vida, el final de la vida y la justicia sanitaria. Estos logros de la lección pasada a los que me refiero pueden sintetizarse, y de este modo resumo de algún modo la lección del martes, pueden sintetizarse en los siguientes puntos. Primero, en la vida social, por el hecho de vivir en sociedad, hay una especie de a priori lingüísticos, lógicos, también éticos, que tiene que aceptar toda persona, vuelvo a repetir, por el mero hecho de vivir en sociedad. El a priori ético... Eh, se puede definir de este modo. Todos los hombres somos básicamente iguales, somos fines por nosotros mismos y no podemos ser utilizados solo como medios y merecemos todos igual consideración y respeto. Este sería el primer logro de la lección del día anterior. El segundo es que de ese principio general derivan cuatro principios éticos o cuatro consecuencias éticas que llamamos el principio de justicia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de beneficencia, según vimos el día pasado. Tercer punto. Estos cuatro principios se agrupan de dos en dos, constituyendo dos niveles éticos. El primero sería el nivel de los factores previos a la relación médico-enfermo, que estaría constituido por los principios de no maleficencia y justicia. Y el segundo es el nivel de los factores constitutivos de la relación médico-enfermo. Lo, la relación médico-enfermo, desde el punto de vista ético, está constituida por los principios de autonomía, que es lo que hace presente el enfermo en la relación médico-enfermo, y beneficencia, que es aquello que aporta desde el punto de vista ético el médico a la relación médico-enfermo. Y cuarto punto conclusivo de la lección del día pasado, que procedimentalmente el orden ético el orden de análisis ético de la relación médico-enfermo es el contrario del que acabamos de ver, que sería el orden sustantivo, de modo que en la relación médico-enfermo se actúa primero de acuerdo con los principios de autonomía y beneficencia. El médico y el enfermo, cuando se ponen en relación, se ponen en relación primero con esos dos principios éticos que hacen presente, uno el de autonomía, otro el de beneficencia. Eh, Autónomamente el enfermo va a buscar al médico y, con el intento de ayudar al enfermo el médico se pone en relación con el enfermo este sería el primer nivel, el primer plano decisorio desde el punto de vista ético de la relación médico-enfermo y la, el segundo plano sería, estaría constituido por los principios de no maleficencia y justicia a los que hay que acudir cuando de algún modo hay que poner límites y los límites siempre se ponen desde fuera, es decir, desde las condiciones a priori cuando hay que poner límites a ese primer nivel o nivel pues, más usual, más originario. Y decíamos que la justicia o el bien común es el límite de la autonomía o el bien particular y que la no maleficencia es el límite de la beneficencia. Ahora vamos a ver cómo, a partir de estos principios generales que ya quedaron establecidos, estos principios generales de ética médica, se pueden enfocar los problemas éticos relacionados con el origen de la vida. Voy a dividir mi exposición en dos partes. Una primera la voy a dedicar a los temas de lo que generalmente se conoce con el nombre de ética sexual, la segunda parte la voy a dedicar a los temas de la ética de la reproducción, que no es exactamente lo mismo. Y finalmente, como conclusión, señala, señalaré algunos otros problemas y el modo como pueden enfocarse. Por tanto, primera parte, ética sexual. Los órganos sexuales tienen una fisiología, tienen una anatomía, y tienen una patología. Por eso son, obviamente, objeto de una importantísima atención médica. Una ética médica no puede desatender este aspecto fundamental de la corporalidad humana. Pero la sexualidad no es solo un fenómeno biológico. Es decir, sería, yo creo, un terrible, no sé, desatino, Querer convertir la sexualidad solo en un fenómeno biológico es un fenómeno también psicológico, es un fenómeno cultural, es un fenómeno axiológico, en última instancia es un fenómeno humano y como tal enormemente complejo. Por eso es también un fenómeno ético. En la sexualidad influyen muchos factores que de, de, desde un punto de vista estricto habría que llamar extrabiológicos. Esto permite comprender que para la valoración ética de las conductas sexuales sea muy importante tener en cuenta factores extrabiológicos, culturales, históricos, axiológicos, etc. De ahí la importancia de que comencemos este primer apartado de ética sexual analizando brevemente lo que yo llamaría los grandes paradigmas culturales y éticos que sobre la sexualidad se han dado en nuestra cultura, es decir, en la historia del occidente. Estos paradigmas se pueden reducir a dos. Yo los llamaré, en fin, simplificando, un paradigma antiguo que ordena todos los hechos del mundo constelacional de la sexualidad en torno no, al binomio natural-antinatural, y ahora explicaré por qué y un paradigma mo moderno que lo ordena en torno al binomio naturaleza cultura. ¿Eh? Y después por pues, someteremos a crítica los dos paradigmas y veremos qué se puede decir hoy. Primera parte, por tanto, la ética sexual antigua, el binomio natural antinatural. Es bien sabido que la cultura griega en la que está el origen de nuestra propia cultura, de la llamada cultura occidental, nos enseñó a pensar las cosas, las realidades en términos de naturaleza, de física, y a valorar lo natural como ordenado y bueno, y lo antinatural como desordenado y malo. Este principio general, que es obviamente muy claro y que está en las bases de toda nuestra cultura, en el pensamiento griego, en el pensamiento filosófico griego, va a expresarse de maneras a veces distintas y no del todo coincidentes. Yo voy a distinguir dos y las voy a exponer brevísimamente porque no es lógico que me detenga mucho aquí. Una referente a lo que podemos llamar la antropología del orden natural, es decir, cómo desde, desde la idea de naturaleza se concibe la estructura de lo que es el ser humano. Y después la teología del orden natural. Son dos niveles que van a tener mucha importancia en la ética, en la ética también sexual y que por tanto parece que hay que tener en cuenta. Para los filósofos griegos y para los médicos griegos, para los médicos hipocráticos y todos los que vinieron después de los hipocráticos, el hombre y su cuerpo en estado de salud son realidades naturales, ordenadas y buenas, en tanto que la enfermedad se define como antinatural, desordenada y mala. El cuerpo en estado fisiológico, en estado ordenado o natural, tiene tres tipos de funciones que se sitúan en las tres grandes cavidades del cuerpo, la cavidad abdominal, donde están las funciones orgánicas que los filósofos y los médicos griegos llamaron, llamaron naturales, este es el abdomen, el toras, donde hay unas funciones como, por ejemplo, pues, la contracción cardíaca, el latido cardíaco, la respiración pulmonar, que son funciones vitales, las llaman así, y unas funciones que hay en la tercera cavidad, en la cavidad craneana, que llaman funciones animales. En, fin, en estado ordenado, fisiológico y bueno, el cuerpo tiene estas dinámeis, estas virtudes término que tiene mucho que ver con la ética, como es lógico. Es decir, hay unas dinámeis naturales, otras vitales y otras animales que están en tres cavidades distintas. Y junto al cuerpo, el pensamiento griego, la filosofía griega, la medicina griega, considera que en el hombre hay un alma que tiene también diferentes niveles, de tal manera que hay una especie de estratificación de almas. El modo como se entiende esta estratificación es diferente según el tipo de filosofía griega que se analice, pero de algún modo esta es la teoría más general. Hay un alma que se llama el alma vegetativa, que sería la responsable de las funciones que tienen las plantas, las funciones vegetales, que son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Esto va a tener mucho que ver con la sexualidad, como vamos a ver dentro de un momento. Hay unas segundas, unas, se unas segundas virtudes o funciones del alma, que son las llamadas funciones sensitivas, que tienen su sede en el tórax y concretamente en el corazón, por ejemplo, para Aristóteles. Y hay unas funciones superiores que están en la tercera cavidad, en el cráneo, que son las funciones intelectivas. Estos tres tipos de almas se pueden dividir en dos grupos y, por ejemplo, Aristóteles en la ética nicómaco las divide en dos grupos. De tal manera que las dinámeis, las virtudes del de ser humano se pueden dividir en virtudes dianoéticas o intelectuales por una parte, las que, las que tienen su sede en, en la razón, en, en, el, en el cerebro, y de otra parte, las llamadas virtudes éticas o morales. Es decir, las, eh, los órganos del tórax y los órganos del abdomen tienen unas virtudes, son sedes de unas virtudes que son las llamadas virtudes morales, en tanto que los órganos de la cavidad craniana son sedes de unas virtudes que se llaman las virtudes dianoéticas o intelectuales. Naturalmente, las virtudes del tórax y del abdomen son virtudes y racionales, frente a las anteriores, a las primeras que son racionales. Pues bien, eh, las eh, virtudes éticas, cuando se alteran, cuando por tanto se produce algo que podemos llamar una desvirtuación de esas funciones, lo que se produce es un estado que los griegos, por ejemplo los estoicos, llamaron un estado de pazos de padecimiento, de tal manera que se establece un binomio ethos-pazos las virtudes éticas o morales a diferencia de las dianoéticas o intelectuales esto, pues en fin la palabra que se utiliza en griego es ethos, que significa eh, virtud moral y lo contrario de ethos la alteración del ethos es lo que se llama un pazos la ética, por tanto es el control ordenado y natural de esas virtudes que llamamos eh, éticas, morales o de la vida sensitiva y vegetativa. Y ese control se hace, a partir de Platón como mínimo, ese control se hace con un principio que es el llamado principio de la mesotes o del término medio. En el orden de las virtudes morales, in medio virtus, dirán los latinos, cuando extremas un vicioso. Es decir, los extremos son viciosos y en el centro está la virtud. De tal manera que las virtudes que tienen su sede en el abdomen, las llamadas virtudes concupiscibles, que según la tabla clásica son el amor y el odio, un par contrapuesto, el deseo y la huida o la abominación, que es también otro par contrapuesto, y el gozo y la tristeza, bueno, estas virtudes son virtudes cuando se encuentran en el término medio. Por tanto, en ese momento es el momento de ezos, de, 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 de esas tendencias abdominales. Y cuando eh, se convierten en extremosas, bien por exceso, bien por defecto, tenemos una situación que, por ejemplo, los estoicos denominan pazos. Es decir, es una situación de desorden, de enfermedad, de pecado, de falta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente la vida sexual, en tanto que actividad propia de el, eh, la cavidad abdominal, pues eh, eh, se compone o en, en ella entran en juego las llamadas virtudes concupiscibles, el amor, el odio, el deseo, la fuga, el gozo y la tristeza, y la manera de ordenar éticamente estas, estas virtudes o estas pasiones, del de organismo en su cavidad abdominal, de la virtud generativa, pues es buscar el término medio evitando los extremos. Y ese término medio consiste en el uso moderado y de acuerdo con el orden de la naturaleza, de la sexualidad, esto sería lo ético, en tanto que los extremos antinaturales serían viciosos, más aún serían patológicos. Bueno, yo creo que esto tiene una cierta lógica y que, como ustedes pueden comprender, ha tenido una enorme importancia en nuestra tradición ética occidental. Ahora bien, quedaría incompleta esta pequeña imagen que quiero dibujar si no eh, añadiéramos una especie de segundo acto, que también se desarrolla en Grecia, sobre todo en la filosofía estoica. Y es que junto a esta antropología, como base de una ética general y de una ética sexual en concreto, en el, el pensamiento griego desarrolla una teología, es decir, una filosofía o un pensamiento sobre Dios. Y la teología, los resultados de esta teología no coinciden del todo con los resultados de la antropología. A Dios se le define como incorpóreo, como insensible y como impasible. Dios es acto puro y por tanto no puede ser sujeto paciente o pasivo de nada. Lo que está en acto puro no puede padecer desde ningún punto de vista. Dios es inteligencia pura, es acto puro, y por tanto es, como, dirían, como dijeron los estoicos, apacés, absolutamente impasible. No puede tener pasiones, ni puede tener lo que se llama en la ética aristotélica virtudes éticas. En Dios no pueden existir más que las virtudes dianoéticas realmente Las virtudes éticas, en fin, solo de una manera puramente analógica pueden darse en él. Y Dios, además, vuelvo a repetir, no tiene cuerpo, es decir, es espíritu puro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si el, el, Dios es sabio y el hombre quiere acercarse a Dios, quiere imitar a Dios, objeto de toda la teología del helenismo y de toda la teología de todos los tiempos, entonces, lo que tendrá que hacer es, ya que no puede ser sabio, la sabiduría es Dios, es al menos acercarse a la sabiduría siendo filósofo, amigo de la sabiduría, caminante por el camino de la sabiduría. Y ese camino, pues, obliga a eh, intentar anular el cuerpo. Es decir, si Dios es espíritu puro y no tiene cuerpo, evidentemente la función de una... Eh, filosofía sensata y sabia, será anular el cuerpo, apaciguar el cuerpo, a fin de que a partir de ahí el nus, la mente, pueda ver con toda claridad el mundo de las ideas y unirse a ellas, que sería la fase unitiva. Fin, de aquí vienen las tres famosas fases de la vida espiritual, que a lo largo de toda la teología espiritual antigua y no solo en el mundo cristiano, también en el mundo judío y en el mundo musulmán, pues existen, es decir, habría tres fases, una fase purgativa, que consiste en última instancia en anular el cuerpo, sobre todo sus funciones vegetativas y sensitivas, y también las sexuales, obviamente. Una vez conseguido esto, se pasa a la fase iluminativa, es decir, cuando el mundo de lo irracional de algún modo ha desaparecido, la razón está, la inteligencia está en condiciones óptimas para conocer... El mundo de las ideas, por tanto, tras la anulación del cuerpo, la inteligencia ve con más claridad lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero. Es la fase iluminativa y finalmente viene la fase unitiva en la que el sabio de algún modo se identifica pues, eh, con Dios. Esta es la tesis neoplatónica, esta es de algún modo también la tesis estoica y esta es de algún modo también la tesis platónica. Y esto es lo que aceptará en buena medida la teología espiritual, tanto católica o cristiana, como la musulmana y como la judía a todo lo largo de la Edad Media. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, digo esto porque en el paradigma antiguo de la sexualidad, que es el que estamos analizando, hay como dos niveles de lectura. Es decir, hay un nivel que podríamos denominar moral, el de ética o, en el caso de las tradiciones judía, musulmana y cristiana, teología moral, el plano de la teología moral. Eh, en este plano se asume que hay un uso ético o natural de la sexualidad y un uso patológico o antinatural de la sexualidad que consistiría pues, en el uso no de acuerdo con el orden fisiológico de esos órganos, masturbación, homosexualidad, etc. Eh, en fin, toda la teoría, por ejemplo, de la masturbación está basada en buena medida en este arquetipo cultural, la teoría médica. Es decir, lo que los médicos a lo largo de la historia van diciendo sobre la masturbación y los caracteres, los problemas patológicos de la masturbación, en buena medida se basan en este arquetipo tan antiguo que procede de, nuestros, de los orígenes de nuestra cultura. Por tanto, la teología moral propiamente dicha y la filosofía moral entiende que debe haber un uso ordenado de la sexualidad y que ese uso ordenado consiste en el uso acorde con la función de la naturaleza, con lo que la naturaleza ha eh, puesto como función típica de esos órganos. Y junto a la teología o filosofía moral estaría el objetivo de la teología y filosofía espiritual. En el fondo, en toda la cultura antigua, hay una distinción y, y una idea. Y es que lo anterior, lo que ha dicho la teología y la filosofía moral, es para los hombres imperfectos y no excesivamente sabios. Los hombres perfectos y sabios, los que imitan a Dios, deben seguir la segunda teoría, la teológica que decíamos antes, y por tanto reprimir o anular completamente no solo la sexualidad, también la sensualidad y eh, acceder de ese modo a lo que podemos llamar un estado de perfección. fin, uno eh, se puede preguntar por qué, eh, por ejemplo, en toda la Edad Media la teología moral tiene tan mala prensa. Los grandes teólogos no hacen teología moral, hacen teología dogmática o teología espiritual y la razón es esta es decir, la teología moral trata de las pasiones concupiscibles e irascibles que son pasiones irracionales en tanto que la teología dogmática trata es la teología del uso de la inteligencia en el conocimiento de Dios por tanto del nus, de las virtudes dianoéticas que por supuesto son superiores a las virtudes propiamente éticas, por tanto el mundo de la teología moral siempre es un mundo subestimado precisamente por esto bueno, este sería el paradigma antiguo y esto permitiría explicar muchas cosas, lo que se puede llamar ética del orden natural en el uso de la sexualidad. Rápidamente paso a exponer junto a ese, o frente a ese paradigma, el paradigma que podemos llamar moderno. Un paradigma que sur surge en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, cuando, eh, en fin, eh, el cambio de mentalidad hace eh, que ciertos autores, por ejemplo Rousseau, consideren que eh, el hombre bueno es el hombre que de algún modo vive en estado de naturaleza y que si bien la cultura es necesaria, el estado social o de cultura es necesario, es un estado que hasta el momento en las culturas históricas no ha hecho más que pervertir al hombre, pervertir sus eh, instintos naturales o sus tendencias naturales y eh, por tanto hacerle malo. Y de aquí se seguiría un principio, y es que la sexualidad natural es buena, en estado de naturaleza, vuelvo a repetir, es buena, y la coartación de la sexualidad por no toda la cultura, pero sí las culturas históricas, es en principio mala. La sexualidad natural es buena y hay que dejar que se desarrolle o se desenvuelva naturalmente. No creo que sea pues un juicio temerario decir que esta actitud es enormemente frecuente en nuestra cultura es decir, la idea de que el uso de los órganos sexuales es un uso natural como el uso del aparato digestivo y que por tanto se debe utilizar con medida se debe utilizar con educación comemos educadamente debemos tener relaciones sexuales educadamente, pero nada más en fin, yo creo que estas dos actitudes históricas que acabo de reseñar pueden entenderse a modo de tesis y antítesis. En fin, es una especie de desarrollo dialéctico que de algún modo parece que necesitan algo así como una síntesis dialéctica. Voy a intentarlo. Para ello conviene que volvamos a los conceptos manejados en la lección anterior y concretamente al principio que manda tratar a todos los hombres con igual consideración y respeto y considerarlos como fines en sí mismos y no como medios. No creo que sea arriesgado decir que la esfera de la sexualidad es aquella en que más fácilmente instrumentalizamos a las personas en favor nuestro y las utilizamos como medios para, nosotros, para nuestros intereses o para nosotros mismos. Por eso, la sexualidad es un campo muy sensible a los conflictos éticos. Quizá solo hay otra esfera tan proclive a la instrumentalización de las personas, y es la económica. Esta facilidad con que se instrumentaliza a las personas en el ámbito de la vida sexual o de la vida erótica eh, no puede evitarse más que mediante el autocontrol obviamente, es decir, mediante un proceso que en última instancia es un proceso de educación y de control autónomo digamos la educación de la autonomía en el control de las propias tendencias racional y ético Quiere esto decir que en la ética sexual hay algo así como un primer nivel que, como decíamos al comienzo de esta lección, repitiendo el contenido de la, del martes pasado, un primer nivel que ha de venir dado por el binomio autonomía beneficencia es decir, en el ejercicio de la sexualidad, cada uno la va a ejercer según su autonomía y según la educación y control, como autónomamente sepa manejarse en la vida y de lo que considere beneficioso para sí. De modo que tiene que ser el sujeto el que pondere autónomamente el valor de eh, los principios éticos en su relación con las otras personas y actúe conforme a esa ponderación. A mi entender... Tal ponderación, si se hace conforme al principio que he dicho antes, el principio de que todos los hombres son fines en sí mismos y no pueden ser utilizados como medios, al menos completamente como medios, y que merecen todos igual consideración y respeto, si se eh, intenta racionalizar la conducta sexual de acuerdo con ese principio ético, que es un principio autónomo de ética, eh, se justifica la vida sexual y se, se, se llega a establecer una idea de la ética de la vida sexual distinta, muy distinta, completamente distinta a la del de naturalismo antiguo, que aceptaba como bueno aquello que, que estaba de acuerdo con el orden natural y malo lo contrario, y por supuesto eh, distinto también de lo que decía el paradigma que llamaba liberal o moderno, aquel de que todo uso de la sexualidad es bueno porque el orden natural es el orden bueno y lo que nos hace malos es, de algún modo, la cultura. Ahora bien, este primer nivel, que es el nivel lógico, el nivel de autonomía-beneficencia, en la sexualidad, como en todos los demás campos de la vida, pues no es eh, el único, hay por encima del uno, no es un nivel absoluto, sino que por encima de él hay otro. Tiene límites que le vienen impuestos por los principios éticos de segundo nivel, que son los principios de no maleficencia y justicia, según he expuesto ya hace un rato. Esto es importante porque la sexualidad está siempre relacionada con la no maleficencia y la justicia. Pensemos, por ejemplo, en relación a la no maleficencia, pues lo que es el delito de escándalo o la pornografía o la inducción, etcétera y respecto a la justicia pues todos los problemas relacionados con la protección de la vida que puede surgir como consecuencia del ejercicio de la sexualidad por ejemplo el tema del aborto bueno dicho esto a propósito de la ética sexual quiero pasar rápidamente a la segunda parte y es a la ética de la reproducción es el mismo tema pero visto desde otro lado puesto que aquí no se trata de ver cuál es el juicio ético sobre los órganos sexuales o su uso, cuanto la ética del término de ese uso, es decir, la nueva vida que surge a veces como consecuencia de ese uso y, por tanto, los temas de la ética de la reproducción. En la ética de la reproducción se puede utilizar el mismo esquema general que hemos, ético que hemos visto en la sexualidad o que veíamos el día pasado a propósito de la relación médico-enfermo en general, pero, como es lógico, tiene unas peculiaridades que conviene exponer ahora. Concretamente, eh, esas peculiaridades eh, vienen eh, establecidas porque también la ética de la reproducción tiene una historia y tiene unos arquetipos que nos vienen dados por nuestra propia tradición cultural y que nos sirven de base, o nos pueden servir de base para la reflexión posterior. También aquí se pueden distinguir dos actitudes, una que yo llamaría la actitud clásica, o, santitud, perdón, o actitud de inviolabilidad de la vida o de santidad de vida, es lo que generalmente se conoce hoy con el nombre de actitud pro-life. Y hay una segunda actitud, ...que podemos llamar moderna, la actitud que eh, sustituye la santidad de vida por la calidad de vida... ...y que eh, suele conocerse hoy en los debates sobre el aborto con el nombre de actitud pro-choice. Voy a tratar de exponer muy brevemente el contenido de estas dos actitudes... ...y después proponer una alternativa que es lo que llamaré, en fin, con término perfectamente convencional una actitud de ética racional o una alternativa desde la ética racional a las dos actitudes anteriores. La actitud clásica, paternalista o pro-life, el concepto de santidad de vida. En fin, el concepto de santidad de vida es un concepto muy antiguo. En nuestra cultura occidental probablemente procede de la tradición de la religión de Israel, aunque también se encuentra en la propia tradición griega, de tal manera que en el juramento hipocrático, un texto del siglo V a.C., se encuentran palabras, expresiones que eh, demuestran la intangibilidad de la vida humana con un carácter absolutamente sagrado. En eh, nuestra tradición occidental, el concepto de inviolabilidad de la vida humana, propia de toda la tradición de santidad de vida, se ha interpretado de un modo muy concreto, que es el que veíamos también antes, el modo naturalista la interpretación naturalista de la santidad de vida o de la inviolabilidad de la vida humana, que puede expresarse y concretizarse en las siguientes tesis. La primera sería que lo natural es bueno y lo antinatural es malo, y que, por tanto, eh, el uso de los órganos reproductores que se salga del orden natural es malo, ...y toda alteración del proceso de gestación del nuevo ser, eh, todo, de, del proceso natural de gestación del nuevo ser, pues es malo. Esto es lo que podríamos llamar el eh, elemento naturalista en la interpretación de la teoría de la inviolabilidad de la vida humana. Eh, eh, de acuerdo con los criterios de la ética griega, aristotélica y platónica... Eh, el orden natural es bueno y, por tanto, esa vida que está gestándose tiene un, eh, una evolución, un desarrollo natural, cuya interrupción debe considerarse mala. Es la interpretación naturalista del principio de la inviolabilidad de la vida humana. Esto tiene una segunda consecuencia, o la segunda característica, y es que los poderes públicos, concretamente el Estado, tiene el deber de proteger de modo absoluto y sin excepciones, en virtud del bien común, es decir, en virtud de los principios de no maleficencia y justicia, esa vida. De ahí que el código penal, las legislaciones, deban reprimir cualquier intento de eh, cortar la evolución natural de esa vida. Eh, el Estado antiguo, el Estado tal como lo describe Platón, por ejemplo, en la República o muchos otros tratadistas, es un Estado en cierto modo paternalista. El rey es como el padre de todas las personas y tiene que mirar por el bien de esas personas, por el bien de todos, de los nacidos y de los no nacidos, y proteger la vida en su integridad. Ese Estado también era un Estado muy injusto y dice Aristóteles en su política que la tiranía es lo contrario del paternalismo es decir, el paternalismo para Aristóteles es el régimen político óptimo, el mejor, y según el principio óptimo y pésima, la corrupción de lo, peor da, de lo mejor da como consecuencia lo peor, resulta que el estado peor que podría existir es el estado tirano, en el cual se eh, gobierna a los, a los súbditos, no en interés de los súbditos, sino en el interés del propio gobernante. En fin, la verdad es que el estado antiguo, el moderno probablemente también, pero el Estado antiguo fue en buena medida un Estado paternalista en las intenciones, pero muy tirano en la realidad. Y entonces aquí sucede una cosa muy curiosa y es que protegiendo el desarrollo natural de la vida en unas condiciones y en unas personas en las que por lo general las situaciones eran tremendamente injustas, vivían en una situación de injusticia grande, podría decirse que el Estado actúa paternalistamente, pero también tiranamente. Es decir, desde el punto de vista ético, aquí se produce un conflicto realmente curioso en el que no todo está claro, ni todo es bueno, ni, mu ni mucho menos. Es decir, la cuestión sería la siguiente. ¿Hasta qué punto un Estado injusto tiene eh, títulos morales para eh, exigir a los demás que actúen correctamente? Esta sería un poco la cuestión. En cualquier caso, es claro que en todo el modelo antiguo de la ética de la reproducción, de acuerdo con el sistema de dos niveles que hemos expuesto al principio y que expusimos el día anterior, habría que decir que se niega el nivel 1, autonomía-beneficencia, sobre el desarrollo del nuevo ser, nadie tiene autoridad porque es un bien común y, por tanto, se absolutiza el nivel 2, no maleficencia-justicia. Este sería, de algún modo, el resumen ético de lo que pasa en el modelo eh, de ética ...antigua respecto a la a la reproducción. La, el modelo moderno pues, y actual en buena medida en nuestras sociedades es muy distinto. De algún modo la idea de la inviolabilidad de la vida humana es, y, del, y, del, y el concepto de santidad de vida... ...es sustituido por un concepto nuevo que no tiene muchos años, que es el llamado concepto de calidad de vida... Y que de algún modo es el punto de confluencia de los dos valores o los dos principios que constituyen el que vengo llamando en esta lección nivel 1 de la ética, la autonomía y beneficencia. Aquello que para mí es beneficioso es aquello que llamo de calidad en mi vida. En tanto que lo que de acuerdo con mi situación concreta, con mi sistema de valores y creencias, pues no parece beneficioso y adecuado digo que va a tener en mí una repercusión negativa y, por tanto, que mi calidad de vida, la calidad de vida va a empeorar como consecuencia de su aceptación. El concepto de calidad de vida es el resultado final de un proceso que comienza en el siglo XVII y que considera que la autonomía es el valor ético por antonomasia y que, por tanto, las decisiones éticas en última instancia se pueden hacer solo, desde el principio de autonomía. Esto daría lugar a dos formulaciones, de algún modo, no sé, excesivas, por sintéticas, pero que son muy frecuentes y que todos ustedes conocen. Como la autonomía hace a cada persona distinta, todos somos autónomos y por eso yo todos tenemos nuestras creencias que son distintas unas de otras, la ética de cada persona es distinta. Y, por tanto, las decisiones éticas no las puede tomar más que cada uno y es imposible establecer criterios o principios generales supraindividuales que puedan convertirse en una matriz desde la que poder establecer criterios objetivos de actuación. Esto, digo, de algún modo aparece ya en los comienzos de la modernidad, por ejemplo, en la distinción entre legalité y moralité, la legalidad como lo objetivo, la moralidad como lo subjetivo y, de algún modo, pues eh, íntimo y diferente en cada persona. Esta sería una de las consecuencias o una de las raíces, el autonomismo ético y, por tanto, el, la pluralidad total de criterios morales que hace imposible cualquier intento de establecimiento de criterios objetivos supraindividuales. Digo, esta sería una de las raíces del concepto moderno de calidad de vida y de la consideración de la autonomía como criterio ético último como instancia última para decidir los problemas morales. Hay otra expresión de este principio y es la que dice, muy utilizada en el tema del aborto, y es la que dice que cada uno puede decidir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo. Es el argumento, por ejemplo, de los grupos feministas y el núcleo de toda la argumentación que suelen utilizar los movimientos pro-choice. no es aventurado, creo yo, decir que esta es la actitud más imperante hoy en nuestra sociedad y concretamente en nuestra sociedad, en la española. Si en la época de la dictadura se impuso la actitud que antes he llamado paternalista y naturalista, hoy en las décadas de la democracia probablemente se valora más la actitud autonomista y moderna y se considera que cada persona es el referente último de las decisiones morales y que más allá de eso no se puede ir. En resumen, resumiendo mucho y haciendo quizá un esquema pues, a afuera de, a, a de resumido probablemente injusto, se podría tipificar la moralidad de este segundo modelo de ética reproductiva diciendo que absolutiza el nivel 1 autonomía-beneficencia, y niega el nivel 2 no maleficencia, justicia, como verán ustedes, en fin, eh, es de algún modo la antítesis del modelo anterior. Si en la, la actitud clásica ante la ética de la reproducción era la absolutización del nivel 2, no maleficencia, justicia, y la negación del nivel 1, autonomía, beneficencia, de tal manera que las personas individuales no tenían nada que decidir, aquí sucede más bien lo contrario, y es que se absolutiza el nivel 1, autonomía, beneficencia, y se niega la validez del nivel 2, no maleficencia, justicia. Yo titularía ahora esta parte en la que voy a entrar en busca de una actitud racional. Ya les he dicho que iba a proponer una alternativa desde lo que llamaría una actitud ética racional, no porque las otras no sean racionales, sino porque la estoy planteando desde la racionalidad ética. Es una alternativa más. Si se analizan estas dos posturas clásicas sobre la ética de la reproducción, la de la santidad de vida y la de la calidad de vida, se ve que una es la primera, eh, pertenece al grupo de las éticas que en ética, en historia de la ética y en teoría ética se llaman deontológicas, es una actitud principialista, el principio de inviolabilidad de la vida humana, es la actitud pro-life, en tanto que la otra, la actitud pro-choice, es una actitud teleológica, es decir, son las consecuencias las que dicen si, la actitud que se debe tomar y naturalmente las consecuencias las debe medir cada persona puesto que ella es el referente de las consecuencias yo creo que se puede articular una eh, tercera respuesta digo y una tercera respuesta por la sencilla razón de que Casi todos los autores están de acuerdo en que los juicios éticos son juicios que no se pueden realizar ni solo desde el punto de vista deontológico, ni solo desde el punto de vista teleológico. Y por tanto creo que sería posible articular una teoría ética de la reproducción en la cual tuviera su puesto la dimensión pro-life y su puesto eh, la dimensión pro-choice. Lo voy a intentar. Para ello, déjenme que exponga en dos momentos. En primer lugar, lo que podemos llamar la ética sustantiva de la reproducción. Y en segundo lugar, la ética procedimental de la reproducción, siguiendo el esquema que expuse ya en la clase o en la lección del martes. La lógica del razonamiento moral enseña que las dos posturas ante la ética de la reproducción que hemos visto son parciales, y que todo juicio moral, como he dicho hace un momento, eh, requiere dos momentos que es preciso tener en cuenta. El momento principialista o deontológico, que es lo que podríamos llamar la norma, y el momento teleológico o de consecuencias, que es lo que nos permite justificar las excepciones a la norma. El caso típico en toda la historia de la ética occidental es el de la mentira piadosa. Es decir, el principio, el principio de que debe decirse la verdad es un principio muy fácil de justificar desde el criterio que pusimos al comienzo de la lección de que todos los hombres eh, somos iguales, no debemos ser utilizados como medios, sino como fines y merecemos igual consideración y respeto. Y, por tanto, merecemos que se nos diga la verdad. La norma, por tanto, ética será, en este caso, decir la verdad. Hay que decir la verdad. El decir la verdad es bueno y el mentir es malo. Ahora bien, si este ejemplo de la mentira es un ejemplo que se ha discutido a lo largo de los siglos en todos los tratados de ética, es porque a todo el mundo se le alcanza que hay veces que decir la verdad puede ser insufrible y parece que resulta, en última instancia, injustificable desde el punto de vista ético. Y eh, precisamente porque esto es así, es decir, porque los hombres muchas veces nos, nos consideramos obligados a decir mentiras piadosas, que así se llaman, por piedad acabamos mintiendo, es por lo que se considera que en la lógica del razonamiento moral, además de los principios, el principio de decir la verdad es bueno, hay que tener en cuenta las consecuencias, las consecuencias de ese acto que vamos a hacer, y a la vista de las consecuencias ver si podemos hacer excepciones o no a los principios. Cuando mentimos por piedad, todos nos quedamos poco satisfechos, porque sabemos que no estamos haciendo un bien, sino que estamos haciendo un mal, un mal menor, que el otro mal que se podría producir caso de decir la verdad, y sabemos por ello que como lo que estamos eligiendo es el mal menor, no el bien, estamos haciendo una excepción a la norma, pero no estamos siguiendo la norma. Es decir, en la lógica del razonamiento moral habría dos, dos momentos. Primero, el momento deontológico o de norma. Y segundo, el momento teleológico o de excepción a la norma. El momento de principios o a priori y el momento de consecuencias o a posteriori. Y el juicio moral siempre tiene que tener en cuenta estas dos vertientes. Bueno, pues esto que hemos aplicado al caso de la mentira, y con el ejemplo de la mentira piadosa, se puede aplicar exactamente igual al tema de la ética de la reproducción. Pienso que en nuestro tema, en el de la ética de la reproducción, se puede decir que la norma, el principio deontológico, es la inviolabilidad de la vida humana, porque todos los hombres somos iguales, merecemos igual consideración y respeto y debemos ser considerados fines en nosotros mismos y no medios para otras cosas. Si se quiere es el principio de la santidad de vida y es lo que está en el fondo de la llamada actitud pro -life. Es decir, las actitudes prohibidas si son actitudes prohibidas pues entran de esto que podemos llamar la norma. Aunque lo que estamos dando aquí es una interpretación de la actitud pro-life que no es natu naturalista ni, como vamos a ver, quiere ser paternalista. Por tanto, en, en la ética, en el razonamiento ético, en la lógica ética de la, de la reproducción, habría que establecer una norma que vendría a coincidir con el principio de la santidad de vida o de la inviolabilidad de la vida humana y segundo momento parece que habría que tener también en cuenta las consecuencias, las consecuencias que se siguen para las personas de la, de, de la aplicación o de la realización de ciertos actos, de acuerdo con lo que expone la actitud pro choice. Es importante tener en cuenta que eh, la eh, actitud pro choice, es decir, si se pueden hacer excepciones a la norma, habrá que justificar las excepciones a la norma. El onus probandi, en fin, la, la, eh, la carga de la prueba, no tiene que estar nunca en quien sigue la norma, sino en quien hace una excepción a la norma. Quiere esto decir que, eh, en fin, eh, eh, cualquier excepción a la norma tendrá que ser una excepción que se podrá hacer siempre, que se pueda justificar. Y este será el problema ético fundamental. De la ética de la reproducción, ver si hay razones proporcionadas que puedan justificar excepciones a la norma de la inviolabilidad de la vida humana en cualquier momento de su evolución. Este sería el punto, la articulación de lo que he llamado la ética sustantiva en una tercera actitud de la reproducción humana. Vayamos ahora con la ética procedimental. La ética procedimental es la misma, pero invertida. El orden de la ética sustantiva es de la norma a la excepción de la inviolabilidad de la vida humana a la, la búsqueda de si hay excepciones a ese principio. Si se quiere, es la articulación de la norma que tiene que ver con los principios de no maleficencia y justicia, de lo que antes llamábamos nivel 2, a el nivel 1, autonomía, beneficencia, que tiene que ver con la actitud pro-choice y que tendría, estaría en relación con lo que hemos llamado excepciones a la norma. Esto es, vuelvo a repetir, la ética sustantiva. En el orden de la ética procedimental, el orden se invierte... Y eh, da como consecuencia que el nivel primario de las decisiones sobre la ética de la reproducción esté en manos de las personas, de los agentes, de los agentes morales que ponen en, se ponen en relación en los actos sexuales y de reproducción que estamos considerando. Por tanto, habría que decir que el primer nivel procedimental de la ética de la reproducción es el nivel pro-choice, está regido por los principios de autonomía y beneficencia y que sólo cuando las actuaciones autónomas de las personas que están tomando decisiones en torno a, la, a su propia reproducción o a la reproducción eh, que tiene que ocurre o acaece en su cuerpo, sólo cuando este, a este nivel de autonomía y beneficencia aparecen problemas, hay que acudir para contrastar y resolver esos problemas al nivel 2, al nivel de la justicia y de la no-maleficencia. Esto puede parecer complicado, pero creo que es bien útil establecerlo así, porque en caso contrario se llegaría a unas paradojas auténticamente insufribles. Dicho esto, voy a tratar de aplicar esta construcción más o menos aceptable, que he hecho a dos casos concretos, que son el caso de la anticoncepción y el problema del aborto. Yo creo que para analizar estas dos cuestiones, la cuestión de la anticoncepción y la del aborto, es preciso partir de un dato bien conocido, y es la evolución de la población humana, la historia de la población humana, y el hecho de que desde hace dos siglos aproximadamente, desde el año 1750, se ha producido un fenómeno que es la llamada pues, explosión demográfica como consecuencia de la progresión geométrica, del aumento de la población sobre el planeta y las expectativas de que ese crecimiento exponencial no va a poder continuar indefinidamente. Es decir, que de algún modo se plantea el tema general en la cultura de nuestro siglo a partir del año 72 en que el Club de Roma estableció o, en fin, difundió su famoso informe sobre los límites del crecimiento, eh, la idea de que el crecimiento demográfico también tiene que tener unos límites y de que tiene que ser la razón la que de algún modo establezca los límites al crecimiento de todo tipo, pero también al crecimiento demográfico. Y es bien sabido cómo a partir de esta idea, pues en los años 70, ya antes, pero sobre todo en los años 70, aparecen lo que podemos llamar las políticas duras del control de población, la política china que comienza en los años 50, las políticas de algunas instituciones internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, pues eh, obligando de algún modo a los países subdesarrollados a establecer políticas más o menos coactivas de control de población, so pena de no recibir ayudas económicas por parte de las instituciones internacionales, etc. Y es también sabido cómo, sobre todo en la década de los 80, parece que se está intentando pasar de esas políticas duras, coactivas y difícilmente, aceptables desde cualquier reflexión ética, a unas políticas que podemos llamar más blandas o algo más blandas del control de población. Eh, en fin, en los informes, por ejemplo, en el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, publicado el año 87, se insiste en un concepto que ya tiene algunos años eh, antes de, de ese informe, que es en el concepto del desarrollo sostenible, es decir, el problema de los países del tercer mundo y, en general, el problema del mundo no es sólo el problema del crecimiento de la población, sino que es el problema de que hay unos países que están en una situación de desarrollo insostenible, los países del primer mundo, con una degradación del medio ambiente, un consumo excesivo de materias primas, una depredación de la naturaleza de todo tipo y, por otra parte, que hay un tercer mundo que está en una situación de subdesarrollo también insostenible. Y la tesis de todos estos informes es que el establecimiento de un desarrollo sostenible, es decir, aquel en el que se desarrollan los pueblos subdesarrollados y todos también los que hoy nos llamamos desarrollados, empecemos a utilizar nuestro medio de tal manera que no lo depredemos, es decir, que lo utilicemos a la misma velocidad en que él es capaz de reciclarse, y por tanto no deterioremos la naturaleza, digo que de acuerdo con este concepto de desarrollo sostenible, se considera que el futuro de la humanidad sería más o menos optimista si fuéramos capaces de controlar nuestro afán de consumo y nuestra población. Pero sucede el hecho curioso de que cuando se desarrolla un país disminuye la población inmediatamente. Es decir, solo con el hecho del desarrollo se produce un descenso de la población. Y entonces esto que llamo políticas blandas de control de población vienen a consistir en la tesis de que estableciendo políticas de desarrollo sostenible se podría controlar la población de un modo racional y humano sin establecer otro tipo de medidas coactivas. En cualquier caso de esto se deduce que es necesario un control de población. Segundo, que con el control de población solo no se consigue nada, que hace falta un control del consumo general y un cambio de los hábitos del consumo y que esto no se puede lograr más que mediante un cambio en los hábitos y en las costumbres de nuestras sociedades y como, en fin, costumbre, pues en latín se dice mos moris, se puede decir que no se puede lograr más que desde una moral o una ética distinta. A mi modo de ver no es un azar que la bioética haya surgido en el año 70 y que esté adquiriendo la importancia que tiene ya en todos los países occidentales y también en el nuestro. Es decir, probablemente es un intento de responder a este terrible reto en el que probablemente nos estamos jugando nuestro propio futuro que tenemos planteados todos, no solo los países subdesarrollados, sino también los países desarrollados. Dice el Informe Mundial de la Comisión del Medio Ambiente que Si el problema del mundo fuera solo el problema de la población, habida cuenta de que los países del primer mundo tienen perfectamente controlada la población y prueba de ello es que no crecen, los países del primer mundo no tendrían problemas. Es decir, su futuro sería un futuro esplendoroso. Y, sin embargo, la degradación del medio ambiente, el consumo de materias primas, etcétera, en los países del primer mundo es tan grande o mucho mayor que en los países del tercer mundo. Esto quiere decir, primero, que hay que controlar la población, segundo, que con solo el control de la población no se consigue nada. Y esto tiene mucha importancia en orden al juicio ético de estos problemas. En cualquier caso, hay que controlar la población, hay que controlar la natalidad. Esto parece que es una exigencia ética-racional. Y parece también que debe cumplirse, debe este control de la natalidad debe cumplir varias condiciones. Primera, que debe realizarse en el contexto general de respeto por la vida. Es decir, si queremos controlar la población es porque queremos respetar nuestro presente, nuestro futuro y en última instancia respetar la vida. La vida es un valor muy elevado y debe ser respetada y protegida racionalmente. Este sería el primer horizonte ético de cualquier eh, razonamiento sobre el control de población. En este contexto de respeto y aprecio por la vida, que como hemos dicho antes era la norma, eh, no de desprecio, en este contexto de respeto y aprecio por la vida, no de desprecio, pues se pueden utilizar diferentes métodos de control de población. Hay unos métodos que se llaman naturales, continencia periódica, método del ritmo, etcétera. Hay otros métodos que se llaman no naturales, métodos químicos, hormonales, métodos mecánicos que impiden la fecundación. Como todos ustedes saben, todo el mundo está de acuerdo en la licitud moral de los llamados métodos naturales, pero hay gran discusión sobre la licitud ética de los llamados métodos no naturales o artificiales. Se oponen a la utilización de los métodos artificiales la Iglesia Católica, no solo ella. Muchos grupos ecologistas y naturistas se oponen a la utilización de métodos eh, químicos y en general artificiales. El otro día pude comprar en un, en un kiosco una revista de una organización naturista dedicada enteramente a este tema. Personalmente... Pienso que el hecho de que los métodos sean naturales o no, no cambia sustancialmente su moralidad. Y no la cambia precisamente porque la fundamentación naturalista de la ética no la considero excesivamente firme. Aunque sí, el hecho de que los métodos no sean naturales y sean artificiales, sí añade un factor más a tener en cuenta, es decir, la utilización de hormonas, de fármacos, etc., que exigen una justificación moral específica. Por tanto, habría que decir que, aunque no cambie sustancialmente la moralidad, sí parece claro que la justificación ética de la utilización de métodos artificiales o no naturales es distinta, tiene unas peculiaridades que son distintas a la justificación de los métodos puramente naturales, como es obvio. Bueno, permítanme ustedes unos minutos para, eh, en fin, exponer cómo creo yo que puede abordarse un tema mucho más complejo que el de la anticoncepción, que es el del aborto, a partir de esto que he llamado tercera actitud o actitud racional. La contracepción evita la fusión del espermatozoide con el óvulo, como es bien conocido. El aborto evita que un embrión, por tanto un óvulo ya fecundado, se desarrolle normalmente. Por supuesto, la moralidad de los dos actos es distinta y la de este segundo acto de poderse justificar será siempre de mucha más difícil justificación que el primero. Esto también puede explicarse diciendo que en el caso del aborto la excepción a la norma es mayor y más difícil de probar o necesitará razones más proporcionadas porque de algún modo viola más el principio de inviolabilidad de la vida humana que la contracepción. En el tema del aborto se ven muy claramente las dos posturas que he definido antes como posturas históricas en nuestra cultura, las luchas que en el mundo, en la cultura norteamericana, ha habido en los años 70 y aún hoy en este momento se dan entre los partidarios de la actitud pro-life y los partidarios de la actitud pro-choice, es buena demostración de que este es el campo en el que paradigmáticamente se pueden ver las dos posturas que, que he dibujado antes. Es interesante decir una cosa, y es que eh, la legalización del aborto por el tribunal, por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, eh, la Corte Federal el año 73, se hizo
1: eh,
0: alegando un derecho, que es un derecho constitucional en Estados Unidos, que es el llamado derecho de privacidad, el right to privacy, un derecho que se ha descubierto en la Constitución americana hace no muchos años y que, en fin, de acuerdo con la definición de un famoso juez en una sentencia judicial, me parece que fue del año 12, de 1912, se define como the right to be let alone, el derecho a ser dejado solo, el derecho a la autonomía. Es decir, es muy curioso que la defensa del aborto en Estados Unidos se hizo precisamente de acuerdo con el llamado principio derecho constitucional de autonomía y privacidad y, por tanto, con la idea de que cada uno es dueño de su cuerpo, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la vida sexual. Yo creo que aquí se ve muy bien la importancia que en nuestra cultura, en las culturas occidentales, liberales, autonomistas, anglosajonas, sobre todo, tiene el, la actitud pro-choice y cómo, de algún modo, está enraizada en esa tradición liberal e, e ilustrada propia de los siglos XVII y XVIII que exponía antes. Junto a estas dos actitudes clásicas ante el aborto, la actitud eh, pro-life y la actitud pro-choice, permítanme ustedes que intente aplicar el principio que he definido antes como de una actitud racional alternativa a las dos anteriores. La postura racional ante el aborto, a mi modo de ver, podría decir lo siguiente. La norma tiene que ser la defensa de la vida y la inviolabilidad de la vida humana, porque lo exigen los principios de no maleficencia y de justicia. El problema del aborto es el problema de si puede haber excepciones a este principio, si hay razones proporcionadas que puedan hacer excepciones a este principio general. Esas excepciones de existir es evidente que ya no serán un bien, sino que será una opción por el mal menor y, por tanto, deberán hacerse de acuerdo con los principios de autonomía y beneficencia, lo cual quiere decir que el aborto, caso de poderse justificar, Solo podrá hacerse por voluntad de la persona en que se hace, de acuerdo con el principio de autonomía, y solo buscando su beneficio, de acuerdo con el principio de beneficencia. También creo que se puede decir que, puesto que se trata de excepciones, deberán ser siempre, en teoría todavía no sabemos si se pueden hacer, pero caso de que se puedan hacer, deberán ser siempre las mínimas posibles puesto que de algún modo estamos violando los principios de no maleficencia y justicia y por tanto la inviolabilidad de la vida humana. Y no solo deberán ser las mínimas posibles, sino que la sociedad y el Estado tendrá que velar porque sean las mínimas posibles. De aquí creo que se puede deducir que el aborto difícilmente se puede legalizar. ¿Mm? sino que a lo más se podrá despenalizar y que además deberá haber siempre un cierto control judicial sobre las excepciones. Esto es una cosa muy sensata, piensen ustedes que en la famosa eh, actitud holandesa ante la eutanasia se procede exactamente así, en Holanda, en contra de lo que se dice, lo veremos el próximo día, no hay una ley de eutanasia, la eutanasia está prohibida. Hay una práctica judicial que despenaliza la eutanasia en ciertos supuestos, siempre bajo control judicial, porque se supone que la protección de la vida es un bien social importante y, por tanto, es la sociedad representada por el juez la que en última instancia tiene que decir si en ese caso eh, entra el paciente dentro de uno de los supuestos de despenalización o no. Entonces, con esto quiero decir que en el tema del aborto la situación me parece muy parecida o muy similar, porque si hay excepciones al principio de inviolabilidad de la vida humana, esas excepciones deberán ser las mínimas posibles y la sociedad y el Estado tendrán que intentar que sean las mínimas posibles y, por tanto, controlar de algún modo esas excepciones. Y ese control me parece que difícilmente se puede lograr mediante la legalización Solo creo que se podría justificar éticamente lo que llamo aquí la despenalización mediante un cierto control judicial de su práctica. Bueno, y entonces ahora la cuestión es saber si hay excepciones. Si hay excepciones al principio de la inviolabilidad de la vida humana que puedan de algún modo justificar esto que llamamos el aborto. Alguna hay. La primera excepción... El ejemplo clásico de excepción, muy antiguo, que se conoce desde hace muchos siglos, es uno hoy afortunadamente desaparecido. Y es el de la desproporción cefalopélvica en feto encajado, en el que la única solución posible hasta hace no tantos años ha sido la craniotomía. Hoy, con los procedimientos de diagnóstico mucho mejores que tiene la obstetricia y la ginecología, sobre todo con los procedimientos ecográficos, esta es una situación felizmente superada, pero durante siglos ha sido el ejemplo paradigmático de las llamadas indicaciones médicas en el aborto. Y es evidente, todo el mundo ha creído obvio que en esta situación el aborto era la única solución posible al compromiso de dos vidas, al auténtico y total compromiso de dos vidas. Esto puede llevarnos a dos conclusiones. Primero, el aborto es una excepción éticamente posible y a veces éticamente necesaria. Y segundo, el aborto no puede justificarse éticamente más que de acuerdo con la doctrina del mal menor. Segunda excepción. Las, las llamadas indicaciones médicas distintas de la desproporción, desproporción cefalopélvica en feto encajado, que, vuelvo a repetir, pues ya de algún modo ha desaparecido. Pero sigue habiendo algunas indicaciones médicas, por más que sean poco frecuentes, por ejemplo, los embarazos extrauterinos o los embarazos ectópicos, o ciertos cánceres de útero. Aquí, evidentemente, parece que sigue siendo posible justificar la excepción del aborto, es decir, la excepción a la norma de la inviolabilidad de la vida humana. Tercera excepción. Hay unas indicaciones que en la literatura suelen llamarse bien o mal, eso no entro en ello, indicaciones morales. El ejemplo típico es la violación. En mi opinión, que por supuesto es discutible, como todo, esta excepción no es difícil de justificar desde el punto de vista de la biología y de la ética, pues eh, pienso que eh, en los primeros días posteriores a la violación puede haber razón proporcionada para evitar la anidación del embrión. Personalmente, y lo he escrito en otros artículos, considero, en fin, que... Eh, es muy difícil, eh, por no decir imposible, pensar que un óvulo fecundado antes de la anidación puede considerarse una persona humana. Y he dado las razones filosóficas de todo tipo por las que creo que esto es así. Personalmente considero que esto es así. No creo que esto permita tratar con ligereza los embriones no anidados, pero sí creo que las razones proporcionadas para, eh, en fin, Hacer una excepción a la inviolabilidad de la vida humana en, estos, en esos días, pues no tienen que ser tan graves como tendrían que serlo en situaciones posteriores. Y pienso personalmente que la violación puede ser una razón proporcionada para una excepción de este tipo. Cuarto tipo de excepciones. Hay otras indicaciones que en la literatura se conocen con el nombre de indicaciones eugenésicas. Son mucho más complicadas de resolver que, por ejemplo, las llamadas excepciones morales tipo violación. Si se pudieran diagnosticar las malformaciones genéticas en los primeros días, pues supongo que la moralidad sería muy parecida a la moralidad de la violación. Pero, por lo general, las muchas eh, malformaciones que, genéticas se diagnostican bastante más tarde. ¿Qué hacer entonces? Pienso que en esta situación, en este caso, que es un caso mucho más complicado que todos los anteriores, como en el otro caso, el de la posible quinta excepción, que es el de las indicaciones sociales y económicas, pienso que eh, la actitud a tomar puede ser la siguiente. Evidentemente, la sociedad, cuando un feto se va desarrollando, cuando un embrión se ha implantado y se va desarrollando, la sociedad, en virtud de los principios de no maleficiencia y justicia, tiene obligación de proteger esa vida. Esto me parece claro. En virtud del principio de justicia. Es decir, es una injusticia no proteger esa vida. Ahora bien también hay que tener en cuenta que el principio de justicia es un principio que hay que tomar en su globalidad y que la injusticia no se inicia en el momento en que una persona, una madre, empieza a atentar o quiere atentar contra la violabilidad de ese embrión que tiene unas malformaciones congénitas, sino que la sociedad, todos nosotros, colocamos a muchas personas en una situación de gran injusticia que después conduce a nuevas injusticias. Y el problema a la hora de juzgar, en fin, la moralidad o no, desde el, desde el principio de justicia, de la actuación del Estado, la actuación coercitiva del Estado en estas situaciones, es la de si, actuando así, ese Estado es un Estado paternal o es un Estado tiránico en la acepción que le di antes es decir, un Estado que injusto, injusto y que después de colocar a las personas en situaciones de justicia les exige el cumplimiento del principio de justicia es decir, yo no sé si en situaciones como estas la función del Estado injusto y los nuestros lo son es la de prohibir o por el contrario es la función de promover de promover la justicia y hacer que entre todos consigamos que estas situaciones en las que muchas veces se encuentran estas familias, estas personas, pues eh, sean las que son. Ante estos, dos, ante estos dos tipos de excepciones, las excepciones económicas y sociales y las excepciones eh, genéticas, cuando, en fin, han pasado ya bastantes días desde la fecundación, yo no puedo decir más que una cosa. Y es que yo no me veo haciendo ese aborto, creo que no me veo haciendo ningún aborto, pero tampoco me veo prohibiendo ese aborto. Es decir, no sé hasta qué punto nuestros estados tienen legitimidad moral para poder prohibir en virtud del principio de justicia estas cosas a personas que pueden estar en situaciones auténticamente límites, precisamente por las situaciones de injusticia que nosotros además generamos. Voy a concluir. El problema del aborto está, en última instancia, en ver cómo articulamos los famosos dos niveles que he venido distinguiendo desde el principio de mi exposición, el nivel 1, autonomía-beneficencia, y el nivel 2, no-maleficencia-justicia. Estos dos últimos principios, limitan la actuación de los primeros y, por tanto, la autonomía de las personas y de las mujeres está limitada por los principios de no maleficencia y justicia, esto es claro. Ahora bien, los principios de no maleficencia y justicia hay que verlos globalmente. La justicia es la justicia en la que nos encontramos en, lo que nos encontramos en la vida, la justicia situada y concreta en la que cada uno nos encontramos cuando las personas están en situaciones económicas sociales, laborales culturales que podemos calificar clarísimamente de maleficencia y de injusticia uno se puede preguntar si el Estado y la sociedad que somos todos nosotros tienen o tenemos títulos morales para prohibir una acción que evidentemente es injusta como es la del aborto es decir eh, habría que preguntarse si prohibiendo se está actuando de un modo paternalista o se está actuando de un modo distinto que se podría llamar tiránico. Aquí, en fin, el problema no es si el Estado y la sociedad pueden y deben intervenir, que es obvio, sino si deben intervenir prohibiendo o promoviendo, es decir, ayudando. Y si pueden prohibir... Si no pueden prohibir, eh, yo creo que cabría decir lo siguiente, eh, recordando un famoso texto evangélico. A mí me parece difícil prohibir en situaciones de injusticia como estas, porque cabe decir que el que esté libre de pecado que tire a la primera piedra. Es decir, el que se encuentre con las manos limpias en esta sociedad de terrible injusticia, que exija justicia a los demás bueno, permitan ustedes un minuto para acabar quedan otros muchos problemas relacionados con el origen de la vida la ingeniería genética, la inseminación artificial la fecundación in vitro la transferencia de embriones el diagnóstico prenatal el tema de los recién nacidos defectivos y los recién nacidos de bajo peso mi tesis es que todos estos problemas se pueden enfocar éticamente desde una racionalidad de la responsabilidad solidaria que es la que con mayor o menor fortuna he tratado de exponer y aplicar a los casos de la contracepción y el aborto. Más diré, y es que sin esa ética, sin esa ética de la responsabilidad solidaria y del respeto a todas las personas como fines en sí mismos y no como medios, sin esa ética, técnicas como las de la ingeniería genética pueden acabar resultando peligrosísimas. Esta es quizá nuestra gran responsabilidad y de ahí la importancia de la bioética en nuestros días. La vida es hoy un problema ético mayor probablemente que en ninguna otra época de la historia, precisamente porque está más amenazada. Quisiera acabar con una disculpa. Es cosa sabida que de todos los problemas éticos de la medicina, estos, los relacionados con el origen de la vida, son los más conflictivos y aquellos en los que más difícilmente se logra el consenso. Estoy seguro de que entre ustedes habrá surgido también un cierto disenso en cuanto a lo expuesto por mí. No puedo decir, sino que lo respeto y lo acepto, aunque no sea capaz de compartirlo. Afortunadamente, en los problemas que habremos de analizar la próxima semana, los del final de la vida y los de justicia sanitaria, el consenso es mucho más fácil. Por eso creo yo, a pesar de las dificultades podemos y debemos seguir adelante. Sería un error abandonar el juego por el hecho de que a veces no nos pongamos de acuerdo sobre si se ha cometido o no una falta o simplemente porque no hemos sido capaces de ganar la partida. Muchas gracias.